0: Bienvenidos al podcast de Turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy tenemos con nosotros a Juan Castillo, fundador de la plataforma de Free Tours, GuruWalk. ¿Qué es Guru Walk? ¿Quiénes son los gurus, ¿En qué consiste un Guru Walk? ¿Qué deben saber sus walkers? ¿Y cómo funciona su modelo de negocio? Es algo que sabremos en este episodio. ¡Feliz audio! Hola Juan, bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus y encantada de tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, encantado María, un placer estar aquí.
0: Juan, tú estás afincado, si no me equivoco, en Valencia, sí. eres arquitecto de formación, según he leído en tu biografía, sí. un buen lince observador, te pusiste a emprender ya hace bastante, llevas sí. una suma de 10 proyectos creados, 7 mm. cerrados, un sí. exit, otro sí. delegado, según pones en tu LinkedIn, y aspiras a ser un unicornio con Guru Walk, que fundaste y llevas gestionando desde 2017, uh -huh. Cuéntanos, ¿qué es Wok? ¿Cómo surge esta idea? ¿Quiénes son los gurús? ¿En qué consiste un Wok? Es decir, que nos cuentes todo lo relativo a tu tribu Guru. Vale, pues es
1: un poco gracioso cómo surge esto porque yo tenía un compañero de piso que, bueno, él, él sabía muchísimo de historia, tenía estudios de física y también... Bueno, trabajaba de o sea, un tío súper listo y súper culto, pero que por esto de la vida, que hay gente que tiene muchísimo background cultural, histórico... Eh, trabajaba de fotógrafo cobrando 4 euros la hora y, y en aquella época yo, mi habitación costaba 150 euros el mes y uh -huh. la suya también y él eh, le costaba mucho llegar a fin de mes para pagar ese, ese alquiler tan bajo. Entonces, ¿no? Luego eh, tomamos un poco un camino distinto cada uno, yo me fui a vivir a otra ciudad y él se fue a, a Berlín y un año más tarde estaba hablando con él, bueno, ¿cómo, ¿cómo te va la vida por Berlín? Y me dijo, guau, Juan, dice, pues eh, estoy súper contento porque tengo el mejor trabajo del mundo. Digo, cuál es ese? Dice, soy guía de Free Tours. Digo, guía de Free Tours. Dice, sí, dice, yo le, le cuento a la gente lo más importante de la ciudad, los, los llevo por los sitios más importantes, y lo explico, y ellos al final me pagan lo que quieren. Y dije, yo, ostras. Digo, ¿y con eso ganar dinero? Dice, que si gano dinero, dice, el mes que menos dinero gano, gano 3.000 euros. ¿no? Y, y dice, ostras, pues menudo cambio, ¿no? Dice, y además me lo paso súper bien. Aprendo cosas, o sea, desarrollo habilidades, conozco un montón de gente. Y dice, esto está súper bien. Dice, camino y hago ejercicio. Me encanta, me encanta este trabajo y gano un montón de dinero. Y entonces, a partir de ahí, empecé a, a investigar eso, ¿no? Y me di cuenta que había un montón de gente buscando este tipo de tours en miles de ciudades donde no existían, ¿no? Y por eso, pues, me pareció buena idea crear una plataforma, la plataforma que es GuruWalk ahora, donde tenemos eh, unos 5.000 guías en 800 o 900 ciudades, en más de 100 países. Y somos la, la plataforma líder en, en guías de free tours en todo el mundo.
0: Entendemos el free tour como un tour libre en el que los viajeros dan una aportación al guía, es decir, la que quieran. Sí. ¿Pero cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo monetizáis?
1: Nosotros les cobramos una tarifa fija a los guías por cada persona que les llevamos. No les cobramos a todos los guías, sino que les cobramos a los guías, digamos que son más profesionales o que se dedican a eso, que viven de eso. Es decir, si una persona se quiere dar de alta como guru en su pueblo y su pueblo lo visitan eh, 10 personas al mes, obviamente esa persona no queremos cobrarle y no le cobramos. Pero las personas que ganan 3.000, 5.000, incluso 10.000 euros al mes, obviamente esas personas les cobramos y, y no les importa que les cobremos porque al final ese dinero lo hacemos para mejorar, para invertir más en marketing, para atraer más clientes y para hacer más grande el concepto. ¿no? Entonces... Ese es nuestro modelo, es bastante sencillo.
0: ¿Y qué porcentaje de guías son los que tienen la obligación de pagar esta tarifa? El porcentaje de guías más o menos que
1: nos pagan, yo creo que son sobre un 20% o algo así. Pero sí que sí. es verdad que el 90% de los viajeros va con estos guías que son más profesionales. O sea, donde están en las ciudades más, más visitadas y al final sí. son los que más eh, tráfico tienen de viajero. ¿no? Pero el otro 80% de guías pues cubre ese otro 10% de, de reservas en un montón de destinos que también es el valor de nuestra plataforma, ¿no? Que tú vas a, buscar eh, tours, free tours en un pueblo remoto de, yo qué sé, de Castilla y León y, uh -huh. y quizá nosotros tenemos a alguien ahí pero esa persona no les cobramos y, y hace, da un servicio también.
0: Para vosotros también más contenido y valor añadido. Exacto. Entiendo. En el caso de, de quien hace, de quien participa en un tour gratis, ¿tiene que hacer la reserva a través de tus plataforma o va directamente a un punto de encuentro y lo hace todo directamente con el guía?
1: Reserva en nuestra plataforma porque normalmente los guías también tienen un cupo de cuánta gente pueden llevar. También así el guía se planifica. Pero además, sobre todo, el mayor valor que ofrecemos también para el viajero es que, eh, a ver, el modelo de free tour... Tiene una cosa muy buena, que es que si tú eres un mal guía, vas a ganar poco dinero y, y no te va a, a, a salir rentable esto, ¿no? Excepto momentos de picos, de, de, mucho, de mucha, mucha demanda de, de turismo, como pueden ser Semana Santa o cosas así, que aunque seas muy malo pues a lo mejor aún así ganar dinero, ¿no? Eh, normalmente los que no son buenos no, no les va bien, ¿no? O los que dan una mala experiencia. Tú puedes ser una persona que se sabe la historia súper, súper bien, que si das un muy mal servicio o haces que la gente se aburra, esa gente no va a querer estar y a mitad del, del tour se va a ir, se va a marchar. ¿no? Entonces lo bueno que tiene es que, por un lado, haces que, que tengáis incentivo de que, la, de que el guía quiera hacerlo cada vez mejor, eh, pero por otra parte sí que es verdad que un problema muy común eh, en los viajeros, en las personas que hacen turismo, es que al final van a servicios que están sobre todo orientados a turistas y como esos servicios no tienen, no tienen en cuenta la repetición de clientes o no lo tienen demasiado en cuenta, pueden dar un servicio de mala calidad. Por ejemplo, todos tenemos en, en mente los restaurantes de Kiris, ¿no? Donde te ponen uh -huh. una comida mala a un precio alto y te dan un muy mal servicio, ¿no? Porque esos restaurantes, al final, no se preocupan por la repetición de clientes, porque no repiten, pero entonces se preocupan por maximizar los beneficios. ¿no? Entonces, al final, las plataformas, tanto de tus como de lo que sea, lo que más aportamos también al, al cliente, al, al viajero, al cliente final, es esa confianza de que, oye, si yo tengo dos días en esta ciudad... Si voy a pasar tres horas con un guía, voy a intentar que sea el mejor guía posible, que sea un muy buen profesional, ¿no? Un gran valor que te ofrece Guru walk es que tú puedes ver todos los guías que hay, quiénes son los mejores, quiénes hacen los tours que más te interesan, en qué horarios, en qué zonas, etc. ¿no? Entonces, es el sí. gran valor que aportamos al viajero también.
0: ¿Y qué pasa con la gente que no se presenta, a pesar de haber hecho una reserva?
1: Pues esa al guía no se la cobramos y, bueno, pues sucede. Eh, desgraciadamente sucede, pero es parte del, del, del negocio, es así.
0: Entonces, ¿lo tenés todo a través de una plataforma? ¿Tiene un panel de guía o cómo lo, si sí. lo tiene todo automatizado?
1: Sí, uh -huh. el guía tiene todas las personas que le van a llegar y las personas que no llegan, pues en las marcas como que no han llegado. ¿no? Nosotros confiamos en los guías y la gran mayoría de, la, de los guías no nos mienten. Eh, hay algunos que se pasan de luz y al final eso te das cuenta. ¿no? Entonces, eh, tenemos esa relación de confianza y yeah. la verdad es que funciona bien.
0: Y, y los, los guías pagan todos y emiten todas sus facturas, ¿no? me, me refiero, no será el último operador que por ejemplo no paga facturas de un feed, de un free tour, ¿no? ni serán los únicos ni los últimos me imagino.
1: O sea, lo que nosotros les cobramos a los guías son facturas que emitimos nosotros y de lo que los viajeros le dan a los, a los guías, eso ahí nosotros no entramos, pero es, es como una crítica bastante común que se le hace a los guías de, de free tours, como ah, no pagan impuestos porque se lo dan en dinero. Mira, entonces, podrías decir lo mismo de los fontaneros o podría decir mismo de, o sea, tú puedes cobrar de diferentes maneras, pero es tu obligación reportar todo lo que ganas eh, para pagar tus impuestos, ¿no? Y además... ¿Pero ¿no? lo
0: controláis? Nosotros... Es decir, al final lo que hace el fontanero es algo que a ti no te incumbe, pero algo que está así en tu negocio igual sí te interesa. ¿Tú sabes cómo lo están haciendo tus sí, gurús? Sí, sí,
1: yo, yo tengo constancia de que con la mayoría de los, de los gurus que hablamos, una oficina que efectivamente todo lo que ingresan lo declaran y pagan los impuestos que tocan, sí. No obstante, uh -huh. nosotros por nosotros no pasa el dinero porque los viajeros le dan dire directamente el dinero a los guías. Pero claro, el acusar directamente a estos guías de free tours, bueno, y los tours que son de pago también los pagan en cash, ¿no? también los pagan en billetes, es lo mismo, ¿no? ¿Por a los guías de free tours se les acusa de que no pagan impuestos? porque se presupone eso? Como un supuesto bastante poco, ¿no?
0: Porque es una realidad... Porque es una realidad, Juan, es decir, si declarasen todos los impuestos verían que no es tan rentable. Al final estamos hablando de que si... Cada cliente, vamos a suponer, paga 10 euros por 20 personas que tienen. Sí. Hay que pagar, al menos en Alemania, el 19% de IVA y luego el 20% de lo que es impuestos sobre la renta, el, imp el impuesto comercial o de sociedades que llamáis vosotros. Sí. Quedan 144, pagas el fee al final te quedan sí. como 35 euros la hora, que no es la panacea sí. para un guía profesional, ¿no? Entonces, realmente, si hay un problema en todo lo que es el tema de los free tours, la calidad es un tema muy discutible. Yo creo que al final es como comprar, pues, yo qué sé, un pinta uñas. Hay mejores sí. y peores. Y a veces el servicio es un tema muy mm. subjetivo. Puedes tener un guía bueno y malo en sí. todas las empresas, sean de free o no de free tours. Sí. Pero realmente el tema del cash sí puede ser un problema. Ahí hay un vacío legal seguro.
1: Pero entonces, a todas las personas o profesionales que cobran en cash les podrías presuponer la misma cosa ¿no?
0: Aquí Fiscalía pone el ojo muy cerca de hecho, si vemos la tour operación antigua de toda la vida, el típico guía de asociación oficial de guías que hacía excursiones optativas, ¿cuántos se han puesto en el bolsillo todas esas excursiones optativas? Es decir, había una caja B igual que el mundo de los conserjes el free tour no es único y exclusivo ahí hay un problema potencial, igual que lo ha habido a lo largo de la historia en el turismo siempre ha habido cajas B, pero sí que es cierto que igual que hablamos de esos sostenibilidad, digitalización, como un mejor turismo y un mejor futuro, todo lo que es la responsabilidad social corporativa, sí. todo eso entra allí. no
1: Yo estoy completamente a favor de que al final que los pagos, todos los pagos sean digitales porque se trazaría todo eso mucho más y se evitaría que las personas que no declaran todo, que lo, que lo declararan todo. ¿no? Pero insisto, el poner el foco en los guías de Free Tours me parece injusto porque podríamos decir lo mismo de todas las personas, todos los profesionales que cobran en cash, entonces... Es cierto que, que hay personas que, que declaran menos de lo que ganan. Sí, claro. Si dijera que no estaría diciendo la tontería, ¿no? Entonces yo abogo porque todos los pagos sean digitales, que eliminemos el cash y al final el futuro será eso, ¿no? Entonces eso ni me preocupa. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero insisto, hacer foco en los guías de FreeTours porque cobran lo que la gente quiere. Es lo mismo que decir, oye, pero es porque le pagan en cash, ¿no? Porque le pagan en efectivo. Hay muchísimos otros profesionales que cobran en efectivo y muchísimos guías tradicionales que también cobran en efectivo. ¿no? Entonces sería lo mismo, ¿no? Me parece un poco una tontería. Sí, bueno,
0: pero al, al final es la decisión, es decir, es fijarte en el de al lado y como lo hace el de al lado, pues yo también lo hago, o decir, no, no, yo me aseguro de que eso no lo pasa en está mi casa. claro es que
1: no debería de hacerlo nadie, no debería hacerlo nadie.
0: Vamos a redirigir un poco la charla. Eh, sí. ¿por, ¿Por qué es tan atractivo un free tour para un viajero?
1: Pues eso, porque como el incentivo del, del guía es oye, yo voy a cobrar al final, dependiendo de cuánto le guste a esta, a esta persona o a estas personas, me voy a esforzar muchísimo por hacerlo lo mejor posible. Y no solo hacer lo mejor posible hoy, sino intentar mejorar y cada día hacerlo mejor, ¿no? En hacerlo entretenido, en hacerlo divertido, en hacerlo que la gente realmente lo guste, lo disfrute, ¿no? Entonces, ese, ese incentivo al final hace que el modelo funcione muy bien. Tú fíjate, muchos guías tradicionales piensan que el modelo de Free Tour le quita a clientes, pero nosotros encuestamos a, a todas las, las personas que nos usan y el 95% de las personas que hacen un free tour nunca ha hecho un tour tradicional. Entonces, cuando un guía tradicional ve un grupo grande de, de viajeros con, con free tours dice, ah, me están quitando mis clientes. No, perdona, es que esa gente nunca te habría, nunca te habría cogido. O el hecho de que alguna vez probó un guía tradicional y, y le pareció aburrido le, le causa rechazo, ¿no? Sin embargo, el modelo free tour, como es es otro concepto y a la gente le gusta y repite, pues tiene mucho más éxito. ¿no? Y, y la gente que todavía no lo ha probado, que es muchísima o que no conoce el concepto, cuando lo prueba se sorprende y repite. ¿no? Y es un poco porque creemos nosotros que esto es el futuro ¿no? y, y, que, y que simplemente porque aporta mucho más, más valor al viajero.
0: Bueno, yo no sé si es el futuro, pero sí que está claro que el mercado va evolucionando, ¿no? Y hay que aceptar y adaptarse en los cambios, ¿no? Uh -huh. a, sí. el, el, el que dice, me quitan clientes, es cierto que el mercado se diversifica, uh -huh. pero también es cierto que hay diferentes nichos de mercados y, y de eso, pues, uh -huh. no hay que olvidarse. Pero el perfil de cliente no, no es el mochilero de 20 años, el que hace un free tour, sino que es mucho más que esto. No,
1: es gente de todas las edades. No podríamos decir que es el chaval mochilero de 25 a 30 años. no, no, no. Uh -huh. No, no es verdad, o sea, es, es algo súper amplio, tenemos personas desde 18 años hasta 60 y muchos que hacen muchos tours con nosotros y que les encanta. Y, y, y volviendo un poco a la pregunta de antes, ¿no? a, lo de, a lo de evolucionar y todo eso, nosotros hemos hablado con un montón de agencias que nos han dicho el caso, de, mira es que nosotros siempre hacíamos tours tradicionales de pago y estábamos como muy en contra y al final una vez probamos a hacer free tours y de repente es que empezamos a ganar muchísimo más. O sea, empezamos a tener muchísimos más clientes de tours de pago también porque nuestros guías son buenos y nos probaban con esto y entonces luego después nos compraban los tours de pago, ¿no? Y, y aparte es que tú una visita que te, te harías por el centro de Ámsterdam que dure tres horas, a lo mejor antes la cobrabas a, yo qué sé, a 10 euros, ¿no? Por persona y conseguías un grupo de 10 personas. Entonces resulta que esa misma agencia atendiendo el modelo free tour, resulta que de media saca otros 8 o 10 euros por persona, o sea, lo mismo que antes cuando pedía el dinero, pero en vez de tener grupos de 10 personas, tiene muchos más grupos y de más, más personas. ¿no? Y luego sí. aparte, vende muchos más tours de pago. Entonces, el claro. que, esa reticencia uh -huh. a no querer probar lo nuevo a, o a estar en contra de, del concepto, si tú eres un guía bueno y tú haces las cosas bien, vas a ganar mucho más dinero si, si abrazas este nuevo concepto. Porque es lo que el cliente... Bueno, está o sea,
0: claro que genera nuevos leads, te abres a más mercado, eso es, está clarísimo. Sí. ¿No crees que ofreciendo free tours la gente pierde un poco la noción de lo que valen las cosas?
1: No, porque, por ejemplo, si tú haces, volviendo al tema de Amsterdam, ¿no? si tú haces una excursión a los molinos, eso no tiene tanto sentido que tú lo hagas como free tour. Pero si tú coges y dices, oye, yo soy de una agencia y hago un free tour por el centro de Ámsterdam, tú conoces lo bien que lo hacen mis guías, pagas lo que quieres, realmente vas a pagar lo mismo que yo antes te estaba cobrando, de media. Encima va a tener muchos más clientes... Y luego, como vas a ver que lo, que lo hacemos bien, te vas a hacer la, la excursión a Los Molinos con nosotros porque te ha gustado, te lo hemos vendido, te hemos dicho que va a estar súper chulo. Y entonces, digamos que para cada tipo de tour tiene más sentido una cosa u otra, pero para un recorrido a pie de, con un grupo de personas, el modelo free tour tiene bastante sentido. Y al final, los modelos más eficientes y que más valor aportan al cliente son los que ganan.
0: Hablabas antes de, de si eres un mal guía, tienes menos opiniones, ganas menos, etc. ¿Qué es un mal guía y un buen guía para ti?
1: Un buen profesional o un mal profesional es el que hace su trabajo con una mayor o peor calidad. Es decir, el que está bien formado, el que conoce bien su trabajo, el que se preocupa por atender bien al cliente, el que es formal, el que. Pues todo, todos los detalles, ¿no? Desde atender bien una petición de un cliente. Eh, o una sugerencia, una pregunta o una dificultad hasta a ir vestido correctamente, ¿no? Para, yo qué sé, incluso dar un mejor show, ¿no? Un mejor, eh, uh -huh. pues, eh, el hablar mejor, el preocuparse por todos los detalles. Al final, un profesional enamorado de su profesión y de la misión de su profesión, que en una profesión como la de guía es preciosa, porque la misión de un, de un guía puede ser, oye, pues es que estoy transmitiendo a esta persona que visita mi ciudad lo más importante y por qué es importante nuestra historia, nuestra cultura y que entiendan también nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Incluso voy a permitir que esta persona que está viajando no venga aquí y simplemente se haga dos fotos para subirlas a Instagram, sino que realmente le abra la mente y le haga ver las cosas de un punto de vista distinto y que al final haga que estas personas vayan siendo mucho más ricas, ¿no? Y que puedan ser incluso, pues, esas mejor personas, ¿no? Entonces, la misión del guía de turismo es preciosa y, y si tú realmente la crees, lo que quieres es llegar a impactar al mayor número de personas ...y hacerlo con, la mayor, con el mayor impacto posible.
0: ¿Cuáles son los requisitos para entrar en Gurubo? Cualquier puede ser guía de free tour, me imagino, ¿no?
1: Cualquier, o sea, depende de la región. Hay zonas en las que es obligatorio eh, ser, tener, ser guía oficial. Entonces, uh -huh. si tienes que ser guía oficial... Eh, y dependiendo de la uh -huh. región, puedes hacer un tipo de tours u otros. Entonces, si la legislación lo manda, lo primero es que tienes que ser guía oficial. Y luego, eh, lo importante es que nos demuestres que puedes ser un buen profesional... ...y que eres un buen profesional. Entonces... En primer lugar, es si en una región tienes que ser guía oficial, pues eso es lo primero que te tenemos que pedir. Y quizá en una región es necesario ser guía oficial para hacer un tipo de tours, pero no es necesario ser guía oficial para hacer otro tipo de tours. Por ejemplo, puede que en una región sea necesario ser guía oficial para hacer un tour por donde, mostrando bienes de interés cultural, pero sí que puedas, por ejemplo, teníamos antes un guía en Viena que uh -huh. él era eh, maestro cervecero y hacía un tour de cerveza. Y era un tour súper bueno y la gente le pagaba como 20 euros de media por persona a él. O sea, y el tío se ganaba un pastón y, y, y la gente le encantaba. ¿no? Entonces, para eso no, no hace falta ser guía oficial porque al final él era maestro cervecero, sabía sobre cerveza y hacía un tour de cerveza. ¿no? Entonces, eso es lo primero. Luego que nos demuestres que, que puedes ser un buen guía, un buen es decir, que tienes el background eh, necesario para poder contar bien una, la historia. Y luego que nos demuestres que efectivamente tienes bien las habilidades es decir que consigues entregar bien el mensaje, que consigues hacer un buen discurso, que consigues eh, que a la gente le gusta lo que estás haciendo, ¿no? Entonces digamos que eso, eso es solo cierta.
0: lo veis con las reviews, ¿no? Me imagino.
1: Tenemos muchas maneras de mirarlos. Primero, les pedimos al guía documentos si es necesario de que si tienen que ser guías oficiales o no. Segundo, les podemos hacer entrevistas vía Skype para ver eh, cómo hablan, lo que saben, etcétera. Tercero, las reviews. Y cuarto, entrevistas eh, a, cliente, a los primeros clientes que tienen. O sea, que o sea, nosotros sentimos la responsabilidad de que este concepto de los free tours, realmente nosotros somos los líderes en, en, en el sector y tenemos la responsabilidad de que podemos hacerlo crecer eh, hasta el último rincón del planeta y que sea algo que a la gente le encanta o hacerlo crecer y que la gente piense que esto es algo de mala calidad. ¿no? Entonces, para nosotros sentimos una gran responsabilidad con eso, porque al final... Creemos que la misión, como he dicho antes, de un guía de turismo es algo precioso y que esto puede, puede hacer que muchísima más gente a, a consuma este tipo de tours. ¿no? Entonces, asegurarnos de que no lo destruimos, sino que lo, lo hacemos mucho más grande y mucho mejor, es para nosotros algo importante. ¿no? Entonces, la calidad es lo que más, más nos preocupa a nosotros.
0: Para darse de alta como guru, ¿cómo controláis que estén regulados a nivel de números fiscales, seguros, que igual son obligatorios para ciertos países y que... En España los desconocéis porque no existen. Uh -huh. ¿Cómo controláis todo eso?
1: Pues simplemente se lo pedimos a cada uno cuando se da de alta, eh, que, que nos mande si está eh, dado de alta en autónomos, si tiene los seguros que tiene que tener necesarios, etcétera, Y ya está, eh, se lo pedimos, nos lo manda y ya está. ¿Alguien podría falsificar algún documento? que no creo.
0: No, se pero... trata de desconocimiento. Sí. Ahí va mi pregunta, ¿no? Al final yo trabajo en el mundo de los guías desde hace 14 años y conozco muy bien quién ya viene rodado y quién no. El darse de alta como autónomo, trabajamos con españoles, de cómo funciona todo en España, sí. llegas a una ciudad nueva, no tienen ni idea, la gente se informa con un alemán más o menos precario, llegan más o menos a, a la finalidad, pero a los años se enteran de que necesitan un seguro especial.
1: Para nosotros no suele ser mucho problema eso, porque la gente que se da de alta con nosotros no es que lleguen nuevos a una ciudad, sino que normalmente es que ya viven ahí, ya conocen el país, ya conocen la cultura. Y también eh, nuestros guías se apoyan mucho entre ellos y nosotros ya al final somos expertos en esto. O sea, sabemos si en un sitio se necesita algo especial, nosotros lo sabemos. Entonces ya se lo decimos nosotros. Okay. Somos profesionales al final de, de lo nuestro.
0: ¿Trabajáis exclusivamente con guías independientes o también con operadores?
1: Trabajamos con guías independientes, eh, freelance y con, y con agencias, sí. Ambos, sí.
0: Es, es un planteamiento que hacéis 50-50. ¿Dónde está la visión de, de la compañía?
1: Mm, no, no tenemos una preferencia en particular. O sea, al final lo que tratamos de darles eh, al cliente lo que mejor le viene. Es decir, si para ti es importante encontrar el mejor guía posible el martes por la tarde, eh, yo te quiero mostrar los que yo creo que son los mejores el martes por la tarde. Es decir, los que tienen... Los que nosotros entendemos que tú, si, la mayor probabilidad de que tú, si reservas con esos guías, vas a decir, joder, qué, qué gusto, qué bien, qué, qué bueno, ¿no? Esta gente, ¿no? Entonces, esa es nuestra máxima. No, no uh -huh. distinguimos entre esta es agencia o este freelance. Un freelance puedes tener mayor, digamos que si un freelance, pues digamos, vamos a poner una nota, ¿no? De 0 a 10. Digamos que si un freelance tiene de media una nota de 9.8, normalmente va a ser 9.8. Entonces, una, si imagínate que una agencia tiene de media un 9.8, a lo mejor un día será de 10 y otro día será 9.4, porque tendrá diferentes eh, guías eh, en, su, yeah. en su agencia. ¿no? Entonces, Pero, claro, hasta ahí por ahora no podemos llegar. ¿no? Pero lo que, al final lo que nosotros miramos es, oye, ¿cómo de probable es que si yo te muestro a estos, eh, te ofrezco y te sugiero que reserves con estos, cómo de probable es que tú tengas la mejor experiencia posible? Esa para nosotros es la máxima que nos, que nos guía y lo que, hace que tomemos unas decisiones u otras.
0: Pero Juan, sacándole toda la parte romántica de la calidad, del quién me gusta, quién no me gusta... no eh, Nos pagan igual. Tú tienes un, nos pagan no, me igual. refiero, cuando tú tienes un guía a nivel operativo, la realidad operativa es que tú tienes tantas reservas, te casas con un guía, un gurú, se pone enfermo y te deja toda la gente colgada. Una agencia te salva el papel. ¿Cómo, cómo lo hacéis? ¿Cómo solventáis esos problemas reales sí. del día a día de una operativa de, de servicios? ¿no?
1: Para nosotros... Es decir, puede ser complicado, puede parecer complicado, pero nosotros al final tenemos un montón de sistemas para, para optimizar uh -huh. eso. Para que te hagas una idea, no sé si Cevitatis tiene en Madrid, no sé si tendrá tres free tours o dos free tours diferentes. Nosotros tenemos 170 y pico. O sea que estamos bastante acostumbrados a distribuir la demanda entre los mejores y, y eso nuestro producto, digamos, que lo, que lo hace bastante bien y, y cada vez intentamos hacerlo mejor. Entonces, es un problema de producto, es un problema técnico, pero es que es nuestro papel hacer eso, ¿no? Entonces, nuestra plataforma no distingue entre si eres una agencia o eres un, un freelance. Sí que es verdad que si eres una agencia y tienes, digamos, mayor disponibilidad abierta, pues, es más fácil que te lleve que te lleven más reservas, ¿no? Porque bueno, tienes más horarios abiertos, ¿no? Pero, pero no, en nuestro algoritmo eso no, no se tiene en cuenta en absoluto. Ni siquiera lo tenemos clasificado así en nuestra base de datos, entonces no podemos... no podemos Pero divorciar. pero es que no
0: se trata de... Ese día el guía que funciona de maravilla sí. eh, no se presenta, pues yo qué sé, pues porque el metro estaba averiado y no tenía ni cobertura para llamaros. Eso para nosotros Esa no. la gente no. se queda colgada, eh, ¿lo detectáis? Es decir, ¿salta automáticamente el, el, el sí. guía comodín?
1: No, no. O sea, si un guía... O sea, no, no, no suele pasar que un guía deje colgado a un grupo de 20 personas de una hora para otra. Nos puede pasar de que alguien tenga un problema personal y que de un día para claro. otro eh, no pueda hacerlo. ¿no? No, no es un gran problema para nosotros, es decir, no nos pasa mucho, pero cuando nos pasa, pues, ese guía cancela y esas reservas intentamos redistribuirlas con otros guías. Entonces, esas reservas se cancelan y se pueden crear otras. Es lo que nosotros hacemos. No sustituimos al guía, porque somos, al final somos un marketplace, no somos, no somos una agencia y, y tenemos que ser yeah. transparentes con eso. Y bueno, uh -huh. es, 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 digamos una dificultad más a nuestro modelo pero es problema nuestro nosotros ya nos nos apañamos
0: claro de ahí venía un poco la pregunta ¿no? al ser un marketplace pero no sois operadores si trabajáis directamente con el proveedor es decir con guías no con mm. proveedor agencia mm os pues encontráis con esos problemas automáticamente, porque sabemos los dos que no es normal que sí. cada día te dejen colgado los guías, ¿no? Sí. Tú tienes un equipo, confías en ellos, tienes una review, sabes cómo trabajan, sí. pero bueno, pueden pasar cosas, ¿no? Siempre hay una vez al año alguien sí. que se duerme, una vez al año que pero, alguien se pone a, enfermo a última hora, al, hora y por eso venía un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo al al igual que
1: esto? te digo, mira, si yo te he dicho, si tú quieres un tour para el martes por la tarde, yo te voy a mostrar lo que más probable sea de que tú tienes una gran experiencia, si a ti te cancela nosotros tenemos en cuenta eso va a ser una mal, mala experiencia para ti. Entonces, también se tiene en cuenta la probabilidad de que un guía cancele. Entonces, eso también los guías lo saben. Si un día te pones malo y cancelas, eso no te va a afectar. Pero si tú cancelas cada dos por tres, eso va a bajar mucho en tu, en tu scoring porque, porque la probabilidad de que el cliente tenga una mala experiencia por tu culpa es mayor. Entonces... Eso lo tenemos en cuenta también.
0: Empezáis el modelo de negocio en 2017 y en 2020 llega la pandemia. ¿Os habéis planteado cambios?
1: Eh, sí, de hecho, lo que creemos, o sea, hemos intentado ya algunas cosas y vamos a seguir intentando y es sobre diversificar, ¿no? de descentralizar un poco ¿no? eh, el turismo. O sea, cuando la gente cuando visite una ciudad quiere el tour del centro y eso se queda como un poco pobre porque en cualquier ciudad tienes un montón de barrios y un montón de zonas distintas donde puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, nosotros, por lo que te decía de cómo ordenamos los tours o cómo mostramos al cliente unas cosas u otras, lo que tratamos es de intentar que se distribuya un poco el turismo por diferentes zonas y que también sea mucho más rica la experiencia para el viajero que visite una ciudad, que no se quede con las cuatro cosas de siempre, sino que descubra muchas otras cosas. ¿no? Entonces, eso es eh, lo que nosotros intentamos tanto eh, en diversificar en, en, en diferentes zonas de la ciudad como en pueblos cercanos a una ciudad. Entonces, eso lo intentamos no con demasiado éxito, la verdad, pero sí que es nuestra intención. Y bueno, poco a poco cada vez vamos consiguiendo más.
0: Siempre tiran los clásicos, pero hay que apostar por la descentralización, ahí Exacto. estoy contigo. Antes has hablado de marketplace a nivel global, pero estáis trabajando solo el mercado español o hispanohablante, ¿verdad? ¿O me equivoco?
1: Sí, está, estamos en varios. Digamos que los más fuertes son el inglés y el español, pero trabajamos Ajá. muchos otros. Es decir, tenemos hasta tours en holandés, en ruso... En el chino, un montón de idiomas. Pero lo fuerte, digamos que es, es el español y el inglés. Sí.
0: ¿Y crees exacto que el modelo Free Tour funciona en todos los mercados?
1: Entiendo que las razones por las que le gusta esto a un español o a un inglés son las mismas que les puede gustar a, a un francés, a un alemán o a un, o, o a un húngaro, ¿no? O sea. Si las razones por las que a alguien le gusta esto es oye yo cuando viajo estoy descubriendo esto eh, además me lo paso bien eh, y, y esto es súper curioso y luego pago lo que quiero y es súper flexible si me cambian los planes del día y no llego al tour fíjate no he pagado nada por reservar todas las razones creo que son las mismas para cualquier cultura no entonces es una cuestión de que se empezó más eh, en, un, en una zona o en un tipo de o sea, los españoles son los que más los que más lo conocen pero creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Y, y el que el que esté primero ahí y que sea más listo de, por ejemplo, empezar a hacer tours en alemán, pues empezar a coger reviews antes, empezar a coger experiencia antes y empezar a coger autoridad antes, ¿no? Entonces, yo creo que, que efectivamente es el futuro, ¿no? Y que, y que la gente debería, que los guías deberían empezar a pensar eso, ¿no? Oye, voy a empezar a ofrecer tours en alemán, voy a empezar a, a ofrecer tours en italiano, en... Lo diríamos que sea, ¿no? porque esa gente también viaja y les va a gustar igual.
0: Pero es curioso que en los 14 años que estaba en Berlín viviendo ese fenómeno del, del free tour, eh, de hecho Sandeman apareció en 2006, nosotros nacimos en 2008, sí. e intentaron con alemán, no cuajó, y otros operadores han intentado francés e italiano y tampoco, y ahí me preguntaba, ¿no? sí. ¿cuál es tu diagnóstico? Si habéis hecho uh, muchos estudios sobre ello, tu teoría es buena y es totalmente cierta, ¿no? porque no sí. debería funcionar, pero sea porque igual encontrar guías, la infraestructura debe ser quizás más complicada, el valor del servicio debe ser también distinto, no? al menos uh -huh. en el alemán sí que sí que es cierto que da mucho más dinero para lo que es servicio, actividades culturales, etc. Sí. Ahí igual tenías tú un diagnóstico, pero es cierto que no se ha hecho, no ha tenido éxito, al menos en los últimos años.
1: Yo tengo la esperanza de que sí y además nuestros números indican que efectivamente sí que está creciendo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: uh -huh. ya veremos.
0: ¿Cuál es la hoja de ruta que tenéis?
1: Seguir igual, seguir igual de lo que hacemos, eh, seguir haciendo lo mejor, Seguir mejorando la calidad, seguir siendo una mejor herramienta para nuestros guías y no, no, hay, no hay nada más. No hay nada más. La gente nos pregunta, no, qué cosas diferentes. Nada, vamos a seguir igual.
0: Bueno, más países, más idiomas, más monetización y para llegar a unicornio hay que seguir unos pasos, ¿no? Sí, pero es una cuestión de
1: que el 90 y muchos por ciento de la población todavía no conoce el concepto, ¿no? Entonces, es una cuestión de tiempo de que poco a poco la gente lo vaya conociendo y nosotros sigamos siendo los mejores y ya está y esperar.
0: ¿Sueles hacer tus cuando viajas? <risas>
1: sí, claro que sí. O sea, qué, qué raro sería ¿no? que no los hiciera, ¿no? Y los hace toda mi familia y todos mis amigos y, y siempre que, que viajan eh, lo hacen y lo hacen con Murupok, siempre. Entonces, claro. ¿Y cuando,
0: fui, ¿Y cuando fuiste a Berlín qué hiciste?
1: Hice el tour con mi amigo, claro, porque es mi amigo, sí, sí. Y, y Había bueno, que
0: quedar no. bien, ¿no? No, y
1: además es que sé que lo, que lo hace bien y que porque es un tío que, es que sabe un montón me yeah. buenísimo y además eh, lo, lo, lo hice solo con él o sea, eh, pero bueno eso es un tema personal, pero luego aparte ahora nosotros, o sea yo si viajo a cualquier sitio, hago el tour y, y a lo mejor después le digo al guía oye pues soy de Burbuak", no sé qué y, yo te digo, ah, ostras, y luego además pues yo que sé me voy a comer con él o lo que
0: sea entonces
1: sí, sí, sí que sí que los hago claro y me, y me lo paso súper bien y me encanta
0: bueno, yo no creo que haga free tour. Si algún día consigues que paguen a, a través de una wallet o que todo sea cashless, ahí igual me atrevo a hacerlos. Muy Soy fácil. de la vieja escuela. Súper
1: fácil, súper fácil. <risa> súper fácil. Claro, o sea, ya tú lo coges, sé que es fácil. Es hacerlo, es hacerlo. Coge, es hacerlo. Coge, sí, sí, coge. sí, lo sé. Y dices, Oye,
0: págame a través de
1: aquí. Claro.
0: Impl Implementalo.
1: Ya está. Sí, sí. De hecho, Solamente lo, hay que
0: hacerlo. Lo, lo tenemos en,
1: en hoja para, para implementar
0: pues implementalo yo creo porque, que vas a ganar un plus de momento más. de momento muchos pensamos que eso es puro canibalismo y claro. el turismo es, 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 es bien jodido, los márgenes son muy justos y las estructuras de personal no pueden nunca mejorar porque, porque aunque se genera muchísimo volumen, es, es lo que es, ¿no? Es, es gente con mucha, mucho potencial, muy vocacional, pero al final es apretar muchas tuercas. Si haces un free tour y, y hay un vacío fiscal, entonces el, el ecosistema no mejora, así que implementalo, implementalo. Sí, sí. Yo creo que parte de la industria te va a mirar con otros ojos. O sea, de hecho,
1: yo creo que, que los guías ganarán mucho más dinero. Cuando lo hagamos, porque mucha gente cuando va a pagar eh, dice, ostras, es que solo llevo 10 euros y usted le pagaría 30 o 50. Nosotros lo que queremos es hacer lo mejor siempre para los guías y para los viajeros. Entonces, eh, si eso es, eh, creemos que es bueno, eh, lo haremos y el que quiera que lo use el que no, no.
0: Genial, oye, pues bueno, veo que en el fondo hay muchas ideas allí, hemos hablado mucho de la calidad, de los free tours, de su potencial de la hoja de ruta que tenéis por delante que quizás parece, parece estable pero al final tiene muchísimo rodaje el globo es muy grande, os deseo lo mejor, que no os olvidéis de ese turismo responsable yo allí os doy todo el soporte que necesitáis, muchas gracias Juan por todo y muchísima suerte en los próximos años Muchas
1: gracias María, un placer
0: Espero que te haya gustado el episodio con Juan, un modelo de negocio que lleva años dando guerra a turoperadores y asociaciones de guías locales oficiales. Un modelo pero muy atractivo para el viajero y que incluso el propio sector desconoce. Y te diría que ignora completamente su vacío. El problema, y esto lo digo yo, es lo legal y fiscal. Juan nos lo ha dicho, que está a favor de que los pagos sean todos digitales, que esto trazaría el problema y que se evitaría que las personas que no declaran, que lo declaren todo. Esto sí me ha gustado. De hecho, mucho. Ya me comentarás a través de mi correo o de mi perfil de LinkedIn a qué reflexiones has llegado tú. La semana que viene hablamos con Iván de la Torre, guía de la región de Alsacia. Pasamos del mundo de los gurús al de los guías oficiales. Bases y visiones distintas los opuestos con puntos en común, como puede ser la pasión por un destino. Con Iván descubriremos Alsacia y hablaremos de esta región partiendo de todo lo que aprendimos en los capítulos de la Selva Negra. Hasta entonces.